0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。哎、欸，刚我觉得我最近脑袋都慢一排、欸
0: ，该、欸、你不会脑雾吧？你不
1: 会、啊、没没睡饱？<笑><塞><笑>没有啦，靠呗！你最近是很忙？对啊，最近又睡不饱。
0: 你最近是案件很多是不是？我最近都没有案件
1: 我觉得不是，我觉得有一大部分是小朋友一起住了，所以哦，我可能喂完奶就大概哦，你亲喂哦，一多一两年。对啊，他才能就平喂啊，啊<笑>不是他本的亲喂吧？你是这个意思？对，我想要他哎呦、欸，我又给我儿子吸过呢。哎<笑><笑>、欸
0: ，听说有些男生是可以有奶的。就是他，他，他
2: 没有到可以给小朋友吃吧？可是他去挤奶的会会有白色汁，会有一些汁液出来。对对对，嗯、对对对对哦，真的、哦，嗯，我我没有汁液，可
1: 是我就是一个安抚的作用
2: 。他只是嘴巴要含东西啦
1: ，啊、嗯、okay ，然后他不喜欢吃奶嘴
2: ，他喜欢吃热狗就比较麻烦
1: 。<笑>等一下，我们今天这，首先我
0: 们今天这集没有在聊母乳一题，然后这集也没有要聊黄色的东西。你看，已经开始了，已经开始了，你<笑>开,开始注意了。<笑>我们今天欢迎我们的来宾，我们今天来宾是。也是个 podcaster， 他叫“杀时间机器”的主持人黄虫，蝗蟲来到幼稚事务所。Hello， 大家好，我是杀时间机器
1: 黄虫。那、哦、我是贵志。好了，我们先让杀时间机器，哎、欸，你是悠悠。欸、我我要自我介绍<笑>哦。大家好，我是悠悠。啊、我们先让杀时间机器的主持人黄虫来介绍一下自己，跟介绍自己的节目了
2: 。对，好，杀时间机器是我们的 podcast 节目，至今已经做了一年多。然后我们这个节目跟贵志跟法白有非常大的渊源,源。因为我们这个节目完全是因为听了你们的节目之后，我们才起心动念要做 podcast， 我怕把你推一坑，真的，这、就是真的。<笑>而且那时候我还没有做，<笑>我们还没做这个节目之前，因为我太喜欢法白，所以他们那时候办那个线下见面会，我还有去。台湾法力我也有买，看，看然后我自己害人不浅啊，<笑><後>我,<笑><笑>我还有音效好专业，<笑>我这时候就是听你们的节目，然后就觉得说哇。他们都可以，那我们应该也可以。对，<笑>要原来是干那路这么烂都可以。不是不是不是，是因为是因为你们的东西很好听。那因为我会觉得说，我们有别的领域的东西。因为其实就像今天的主题，嗯、我的本业其实是一个艺人经纪人。对，所以我们可以接触到更多有趣的事物，所以我们才会想说来做一个这个比较有趣的节目，跟你们这种专专业取向又不太一样。我们那就是闲聊挂了。啊，认识黄忠很久了，就是年多了，因为黄忠都好像自己敲我。对,对，因为自己敲我
0: ，啊、然后跟我说，之前
2: 有上过我们节目，对、啊，然
0: 后上过他们节目，然后他们是做经纪人的，然后我想说之后有一集要来找他，
2: 嗯，
0: 但那个但是因为早期法客电台没有这个单元，没有类似的单元可以做这个东西，嗯嗯嗯，早期其实都是找人家来聊一些社会议题什么的，没错没错，所以这种邀请各种领域的工作者上来聊，各种职能上来聊自己职场上的，嗯，这个这个想法我很久以前就有，但我之前没有那个机会做这东西，所以现在幼稚书的这单元已经做到一个比较熟悉的程度了，哎，差不多。可以邀请黄总，我们很荣幸我。我
2: 一直在等你瞧，我一直都觉得，身为一个 podcast， <笑>没有上过法客电台就没有资格成为 podcast，
0: 太夸张了
2: 。好<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，可以自笑得
1: 爽，蛮蛮的。<笑>我们来宾的来源很广泛啊，对啊，對
2: 對你们节目在 podcast 界算耆老了
1: ，耆老太夸张了吧
0: ？耆<笑><笑>老要是怎么要拄着拐杖出来，然后讲一些话
1: ，就已经去了那种元
2: 祖系列了。要不敢了、啊，算前浪了、啊啊，算前浪、啊。对对对,對，算前浪、啊。他<笑>希望
1: 不要被算前浪、啊就是。不会不会
2: 不会不会<笑>
1: ，大概就跟马里奥那种一样啊
0: 。如果我们是奇老的话，马里奥应该是那个嘛神主牌吧？
1: 哪一个马里奥？神主机哦哦哦
0: 哦
2: 哦！<笑>哦哦哦<笑>关键评论网的那个、啊，知道很久很久都没有听到他消息了。他节目还在吗？应<笑>该在了，还在。<笑>哦，对他也是原主，他跟百灵国应该都是原主机的，他应该更早。可是他真的声音比较不常出现哈、哦。对。越来越少他、哦、经纪人可以这样说
1: 话的吗？他经纪人之有时候出来
2: 开记者会的吗？<笑>我就说他越来越少听到他的节目了。对，因为现在节目真的太多了
0: ，听节目真的太多了。对啊，我为什么想要邀请黄虫来呢？因为艺人跟经纪公司发生合约纠纷的状况其实很常见，没错，然后也很常上新闻，但是常常这种新闻都都不了了之，因为不一定真的会进入法院，那可能后面他们怎么处理的，也未必这么。能够我不知道引发共
2: 鸣， 引发共 鸣， 应该不是说不了了 之， 而是其实到后来大家也不见 得， 记者也不见得想追了。对， 因为有的时 候， 因为这个纠纷、合约纠 纷， 你说经纪人跟艺人之间的纠 纷， 有的时候不是我打 你， 所以你告我那种黑白分明 的， 其实中间有很多模糊地 带， 你真的追究到后 来， 很难判定谁对谁错。那其实到那 边， 其实 呃， 一般观众已经没有兴趣 了， 就已经累 了， 然后也太 深， 旷时费日。哎哎，等一下，等一下，我们先从基础的问题
1: 来开始好了。我想，我蛮好奇一点的就是，那个怎样的人我会去当经纪人啊？就是有什么条件吗？呃、要考牌吗？还是你
2: 要,你要听,听是你,要你要听好听的还是不好听的？我,我要听真实的。我,我要听我要听<笑>我,我自己做这行已经做了十几年了。哦，我从出社会一开始入行其实做节目。我做完做节目做了一段时间之后。因为我们以前在做节目的时候，常常要发通告，会遇到各式各样的、啊。在电视台做节目，对，然后我是负责节目通告还有企划。Okay. 那个时候我们常常要发通告，那我们就会，我那时候就异想天开、啊，想说，如果我先去经纪圈打滚一下，我以后在做节目的时候，我就可以更清楚的知道经纪人在想什么，不会到莫名其妙被干掉啊，或者是遇到一些刁难
0: 。你、哦欸、为什么要为什么會有这想法？就是为什么需要知道经纪人在想什么？因为
2: 你会觉得你跟他们。呃，你很清楚他们在想什么之后，你在个你在发通告的时候，你会比较好上手啊。你發,发通告有很困难吗？发通告呃，蛮不容易的，因为其实你要想，呃，你要找到适合的人来上节目，对,對啊，适合但是适合的人愿不愿意来是一回事，你的钱请不请得起是一回事，你跟经纪人有没有交情是一回事啊、哦。有钱不一定钱到，有钱不一定钱上。我也很想要发差一点，蔡一林不会甩我啊。啊對啊 OK， 对，但是如果我跟他的经纪人熟。或者是我很清楚经纪的思维，我知道他们什么时候要做宣传，他们会喜欢什么样的节目，那他们判断上不上这个通告的思维是什么的情况下，我在发的时候，我就可以找到比较有利的切入点。嗯，当时我就很天真的这样想，结果进来之后就没有离开了。在制作单位里
1: 面啊，就是发通告这个人，在整个比如说用综艺节目来举例好了，综艺节目里面发通告的那个人，在那个节目组的成绩大概是什么程度？制作,制作人继续敲通
2: 告，呃，通常是这样子啊。早期你可以做到制作人，基本上你一定做过通告哦。你一定要懂得发通告、哦，你一定要知道怎么跟经纪人相处，然后怎么样勾到好的人。一个节目厉不厉害，就是你敲得到别人敲不到的，你敲不到、哦，你敲得到别人敲别的节目敲不到的人，哦、这就是你厉害的地方、okay。所以早期制作人基本上都当过通告，那是一个进阶啦。那一个节目好不好看，来宾很重要嘛。通告强不强，通告厉不厉害？很重要啊，对，所以那时候我们在做通告的时候，就会想说，怎么？我就想说去经济圈打滚一下，这样。结果进来之后，哎，就没有离开了。但我现在很后悔，什么后悔<笑>？我跟你讲，回到你刚刚一开始问的问题，说你忘了初
1: 衷啊
0: <笑>
2: ？哦，对，已经没有初衷了<笑>。因为你像你刚刚提到说，一开始、呃、什么样的人适合做经纪人？其实现阶段我会觉得，做经纪人哦，你就是什么都要懂一点，嗯，你要懂得很杂。OK， 你要懂得很渣，你不可以只懂一个东西。博
0: 学我讲比较好听的话，对你，
2: 你什么都要懂，因为就像我刚说，现在你有艺人，你有网红，你有职人，你要带着他们，你要帮他们 sell， 你要帮他们规划，你不可能完全不了解他们的东西，你这样就没有办法做好操作。对，所以做一个好的经纪第一，你就是我觉得你什么都要懂一点；第二，就是你口才、反应一定要好，然后你才懂得怎么去跟厂商接触嘛，你才知道怎么去说服艺人去做他们不一定想做的事情。说服厂商用你的艺人买单，所以你也要一定的沟通技巧，对内能够沟通，对外能够销售，对口才不能差啊，反应也要好，那当然家教礼貌也都要好，因为我们出去其实是代表公司跟代表艺人，很多情况下我们在做出一些决定，或者是你得罪厂商，很容易常常会怪罪说哦，他们就会觉得说你们呃，譬如说叉叉叉，他们家的工艺人都很糟糕，嗯，或是那譬如说有的艺人会跟经纪人比较紧密的关系联合，譬如说想到。阿妹就会想到川哥嘛？对，你要有的时候是艺人，有的时候是经纪人，在接触的时候处理不当，很容易就会归咎到艺人身上，会连在一起，就
0: 说艺人大牌、就是。
2: 对，那其实艺人根本什么都不知道啊。正常的操作情况下，艺人是不会知道这些事情所以经纪人呢，呃，礼貌家教也是很重要的
1: ，不外乎就是这些。哎、欸，我蛮好奇的，我再补一个问题、嗯，就是那个，那经纪人具体在工作会做什么事情
2: ？好，第一，呃。你要发掘新人，因为一间公司不可能一个艺人做到死。在在艺人赚钱的时候，你就要开始想下一步，你要找新的艺人进来。艺人会走，是不是？一定会走啊！天下无不散的宴席，艺、嗯、人九成到最后都会走。所以你在讲苏打绿，很多。这个这这个像真的不用特别举例，因为几乎所有的艺人最后都会走。OK，、嗯、我印象中很少有艺可可能合作个十几二十年是有的，嗯、但最后你去想嘛。很多红的最后都会怎么样？自己开公司哦
0: ，自己开工作室，哦、自己开
2: 公司。最多的就是自己开公司，第二就是另谋他路嘛，找更好的经纪公司。譬如说，最常见的台湾的艺人要进大陆，你一定要找大陆的经纪公司啊。对，你需要有人在那边帮你处理。嗯、所以，要么就是自己开公司，要么就是换更好的经纪公司。他可能觉得原本的经纪公司没有办法符合他的需求，或者他有更高的要求达不到之类的。OK， 所以终究会走啦，这很正常。因为他
0: 可能发展到一个阶段了，这个经纪公司可以协助的
2: 资源已经不足以。没错，他已经吃干抹净了。OK， 因为其实业界还是有人真的是一路跟随到老，很少。嗯，但是有，譬如说罗志祥跟小双啊，他跟他经纪人、哦；譬如说林依晨，林依晨跟他经纪人啊、哦，哦，这两个就是每次讲到说什么艺人跟经纪人不离不弃，最常被拿出来举的范例，就他们，因为太少了。OK， 因为太少
0: ，因为毕竟艺人跟经纪人他也是合商业上的合作关系。
2: 对，可能久了久之会变成家人。对对，但是
0: 朋
1: 友大部分就像五五
2: 六六跟孙德荣，嗯、是吗？<笑>你看
1: ，你看，像五五六六
2: ，我会看他们的节目。<笑>你看五五六六跟孙孙总，他们是家人关系，可他们不是经纪公司关系啊、嗯。对，他们都有各自的经纪公司啊。嗯、对对啊。哦哦，所以艺人的包装、艺人的人设是经纪人帮他决定的吗？呃，基本上是，但是其实这个随着时代眼进有一点点不一样。早期的歌手。哦，所以的人设真的是人设，唱片公司会给他人设。你就是一个楚楚可怜的邻家女孩，你就是一个清纯玉女，你就是一个粗犷的帅、啊啊嗯、哥啊,啊。就是以前的人设是设计出来的、嗯，更早期、更早期真的会有那个歌手，呃，会戴那个耳机，然经纪人会在后面 cue 他讲话啊。很早期，很早期，<笑>就差不多在刘德华之那一、那一、那一挂。狗屎写手那种做、哦哦、对对，以前真的会，真的对，但是时代到现在已经不行，没有人这样做。现在就是、嗯啊、这太假了。我觉得这个现在在做这个被大家骂死，所以,以观众看不起。所以以前,以前的歌手，以前的歌手真的是有所谓的模板啊，嗯，他们就是这个模板中了，他们就会第二个女生就会再玩这个模板，再往这个用这个 model 就往那个方向
1: 一直踩下去
2: 。对对对，哦、所以难怪以的、那个、我印象很深刻是那个
1: 范晓萱啊
2: ，就是范晓萱,萱一开始。
1: 对，你们都知道范晓萱的个性，跟她一开始是截然
2: 不同两个人。那她不可能是过长大之后变这样，其实那是本性嘛。早期呢就是被塑造跟、呃、公司规定，你必须要用这样的方式去。但现在不是，现在我们都是先了解艺人的本质啦，嗯，然后你再从他的本质里面去找到他擅长、适合发挥。因为其实现在这个时代真实性很重要，对，大家现在已经不吃这种所谓造假人设了，甚至会被。对，所以其实现在都是走，呃，我们会研究出找出这个这个艺人本身的个性特点，大家会喜欢的点，能够拿来呃强化的点是什么去做设计，这是一个。然后最后就是帮他接工作，嗯，让他赚钱，然后公司赚钱，这样不外乎就是这些。那
0: 通常是艺人挑经纪人还是经纪人挑艺人都有啊，都有吗
2: ？我觉得这要看情况，这个要看时期点。嗯，当你是一个 nobody 的时候，你怎么挑经纪公司？当然是经纪公司挑你啊。我看到一个人，我觉得哎、欸，这个人反应很快，口条很好，很有趣，长得帅帅可爱可爱的，或者是漂亮，所以我找你来合作，我们帮你包装，帮你做起来。找前期一定是经纪公司挑艺人，这所
0: 谓的星探吗
2: ？星探是啊 ，OK， 对。但是当你起来之后，当你是一个三八里的时候，就会反观你，你可能对经纪公司就会有更多的要求了嘛？嗯，我你你有没有办法帮我谈到代言？你有没有足够的资源可以给我？你能不能让我在？更到另外一个高度，如果不行，哦，约满了，可能就不续约，或者是解约，找别的公司。那个时机点就是艺人来挑经纪公司
1: 哦，
2: 对，所以其实要看时间点
0: ，其实也跟商业逻辑是一样的嘛，谁比较有筹码，对，谁就有谈判的优势
2: 。我一直都觉得，其实这个就是在商言商，对，感情是一回事，其实很多经纪人跟艺人到最后都会形同家人，对。那有的人真的比较重情，就会因为这个。家人的关系持续合作，那有一些呃，可能自己觉得不是那么满意的地方，就算增一减必增。可是有的人在商言商，我跟你感情很好，可是我还是想要有更高的高度、更好的发展，那他们还是会去找别的合人合作。哦，有两个问题
1: 啊，第一个问题是因为刚刚讲到钱啊，那就是帮他们接到代言合作，那经纪人是领公
2: 司的薪水吗？哦，这个都有。有的是领定薪、哦有，有的是抽成。像我之前自己开过公司、哦，我自己开公司嘛，那当然就是按抽成。对，抽成都是我的。嗯、那有，有我也待过公司，就是公司给你一个固定的薪水，那抽的都是进公司。嗯，那有的公司会是我给你底薪加抽成，这就看你怎么谈。其实不用把金钱想得太复杂，金钱就是业务。OK， 有的人卖房子， okay. 有的人卖车子，我们卖人，其实有基本概念就是这样。哦、<笑>啊，对我们。<笑>类类似这样，<笑>你们知道行楼的 a y 吗？嗯，我知道，不是很多业务都要去行楼的拜拜。我上礼拜才去啊。对，我告诉你，我们这个行业啊，有我听长辈说的、啊，是不是真的我不知道。长辈告诉我，我们如果要去拜行楼，我们要子时的时候去啊。我们要子时的时候去啊。这个还有时辰的、哦。对，那你知道子时是什么人去拜吗？就是八大行业。包含悠悠刚,刚说的酒店经济啊、嗯，就八大行业都是在子时去白日最好。<笑>我们就是被归类于八大行业
0: 啊，真的哦，对，哦、没有，我不是完全没有
2: ，这个是传说。但、呃、到为什么要子时，因就是子时特别适合八大行业人去。哦、你知道八大行业吗？哦哦啊就是、就是比是晚上啊，晚上呃，不是我说八大行业，我知道吗？八大行业就是比较呃，深活动的非正统的工作，对对对,对,对,对,对,对，我们是被定义在。八大行业里面的对 ，OK，、哦、好酷哦，很妙吧？好妙、哦！明明就是一个很正派的职业，但是我们其实，在某种定义上，跟酒店经济真的是差不多
0: 。哦，这个好，哎<笑>、欸，我完全不知道这件事情、欸，哎，今天学好多。
1: 我以前的认知是，经纪人就是要帮那个八四八尿的人，比如说买便当啊这些而已。<笑>
0: <笑>呃，我们对我印象就是这种，譬如说怎么开房车我然，然后陪得下来，然后帮忙说，哎、啊，这个去什么去撑伞撑伞撑伞
1: ，这个问题不要问，这个问题不要问。对，然后去
2: 综艺节目说，啊，这个游戏我们不要玩。我们会看情况，会这经纪人也有分阶级啦，经纪人哈、喔，经济助理、啊、经济执行，对。但是其实现阶段，因为台湾其实市场真的太小了，然后其实经纪公司现在也不好赚，所以通常人力都会很精简。所以通常都是一个经纪人就要雇很多艺人，那他就会真的要做到把屎把尿，但他同时也要具有开发业务能力，他同时也要懂得看因为他同时也要知道怎么执行
0: ，啊、哦，要万能就对了。现在的经纪一条龙发展都是,展都是对，如果产业比较完整、比较大的市场，这些工作是分给不同人的。没错，
2: 其实你在大陆就是真的分得这么细。啊、基本上一个艺人可能就有三个经纪人，两个经纪人，他是经纪团队在帮他做他所的事情謂的經團隊。可是因为台湾市场真的太小了，嗯，饼、嗯、真的太小，没有那么多钱做这么多的事，所以就变成你一个人要懂得做很多事情
0: 。哦，对，这是经纪人
2: 辛苦的地方在这里，就跟市场大小有关。OK， 对
0: 啊，这难怪台湾艺人都很多都想要往中国发展
2: 。呃毕竟那边真的是钱比较多，我觉得这是实话，也没有什么好避讳。那边就真的很多啊，很多人去那边拍一档戏，这边要拍十档、欸。哦，对、嗯，那没什么好讲的、啊。你看你人生选择嘛，如果你就是要赚钱、赚大钱，不怕骂名，那你就去啊。嗯嗯，对、啊嗯，那边真的待遇比较好。我们也会从台湾带艺人去大陆拍戏，那个规格待遇是真的好很多。嗯 ，OK， 是真的差别非常大。譬如说，我们去有的时候，哦，有一次我去大陆拍戏的时候。有一个工作人员，整个剧组、整个团队有一个工作人员，他的工作就是负责一人要休息的时候帮他拿椅子
0: 啊。那个人只负责拿椅
2: 子，对他就是一人好，他一人回来休息，非常场没有他的时候，他就会负责帮一人把椅子拿过去。他的工作只做这个，对。但一人有多到说需要
0: 有人专门端椅
2: 子，因为因为大陆的呢，第一钱真的比较多，好、okay. 哦，第二资源真的比较多，第三人也太多了、啊，所以他们有很，他们可以分得非常的细，就真的。会有一个人专门负责买便当，一个人专门负责递椅子，就那专门负责递水。那要看你那部戏的团队有多大。OK， 真的很大就会出现像我刚刚说的这种职业哦。对，那在台湾没有，这些都是经纪人要做。OK， <笑>经纪人自己去帮自己艺人端椅子，<笑>我们都会帮他找好啦，哎，这边你做，当然不会像公公这样子毕恭毕敬，但就是我们要 take care 到他是不是需要坐椅子的时候要有椅子。OK， 所以经纪人需要陪艺人到片场。哦、呃，这就分，譬如说，经纪公司的老板、大经纪人，他当然不用、啊、他就是负责做决策。啊啊、那中间的经纪人，有的就要这样做。那如果呃有有的像剧组拍戏，每天每每天每夜的这种，通常还会有一个叫做戏助、戏剧助理或者是经济助理、啊。哦，他就会比较偏向于我刚刚说的这种，就是八四八零帮开车，保姆型的。对，那个就是比较出街的经纪人
0: 、哦。所以台湾可能是一间公司。里面有有人专门在跑，有些经济跑业务
2: ，有些人是戏剧助理陪艺人去跑片场、跑剧组。戏剧助理是一个独立的，嗯，哦，那通常其他的业务跟执行都基本上都会是同一个经纪人。OK， 台湾现在的生态就是这样。哦，对，我们通常都本身要具有业务能力，那也要能够照顾艺人
0: 。那我们想问你自己在带的艺人都是哪一些类型？因为这娱乐圈的艺人分都有,有些什么创作型歌手啊，什么独立乐团啊，一些是戏剧挂的，一些是。从什么综艺挂的、啊？嗯
2: 、演艺圈的艺人主要分几大块，第一个就是歌手 ，OK； 第二个是演员，第三个就是主持挂 ，OK。那主持挂又分主持人跟通告艺人
0: ，就专门去上综艺、嗯，上一些
2: 通告，聊一些家里的事啊，或者是有趣的事，这种就是通告艺人。那演员就是演员嘛，那歌手就是歌手，嗯、主要分这三大。那演员还有分什么演连续剧、演电影的？哦，那个就是所谓的呃。业界自己的判断了，当然观众也会有分类。譬如说，有的人你看到他，你就会 image 就知道他就是演八点档的、啊；，有的个演员就知道他就是演公式系列的，有的人就是演电影系列的
1: 。但是其实
2: 现在已经打得很散了，为什么？因为台湾市场没那么大 ，OK， 也没有那么大的饼啊，你你不可能一年十部电影全部都同一个人演十部吧？对，他一定会有一个空档，那他还是要生存。对对，可能他还是会去拍公司的戏，他还是会去拍偶像剧，他还是有机会。有的人还是会去演八点档。OK， 对，所以现在已经分的没那么细了，但是几个大块还是有的。包含我刚刚说的演员、歌手跟主持，嗯、但是现在其实也打斗，也也已经很模糊了啦。对你像魏如萱也拍戏啊，对，那他也他也有主持过金曲奖啊。哦，对，那他也会唱歌嘛。所以现在其实很多艺人已经模糊掉了，那个界限已经没有那么清楚了。这是好事还是坏事？没这个，嗯，我觉得没有特别好或不好，它就是一个时代演进的趋势。早期真的是不会跨界的、哦，嗯嗯嗯，歌手是绝对不会去演戏的
0: ，对，我也听说这
2: 个。对，主持人也不会去唱歌。可是现在已经慢慢打散了，为什么？因为原本领域已经赚不到钱，<笑>你你必须要求生嘛，要多角化经营。对，现在艺人也是要多角化经营，什么自媒体、抖音也在拍啊。啊、哦，对啊，对啊，没办法，你必须要有更多的曝光跟赚钱管道啊
0: 。我最震惊就是我在抖音上面滑到彭恰恰的账号，他说他要
2: 还债，
0: 哎
1: 哎哎，那、欸欸欸欸、大佬，人
2: 家
0: 三过狗屎写
1: 手、欸欸，人家跟新媒体的接触是很近的
0: ，<笑>呃、他在我心目中是。大佬级的人物怎么会在抖音上出现？我会会很震惊哎、
2: 欸！其实现在真的，你必须要懂得利用这些新的媒体产物，你才有办法跟新的人接轨。因为其实新生代真的很多人已经不知道中期以上的艺人，对，真的、嗯，很多人知道九一，可是不知道五月天、欸。哎，哇，这个好震惊！<笑>很多学生<笑>知道五月天，学生已经不知不一定，因为五月天没有像以前那么频繁的出现，他他们出专辑也没那么多嘛。哦、oh, ，对啦，当然他们，我举这个例子不一定精准，原因是因为我月天真的是天团。可是我举，譬如说像五五六六，很多新生代就不认识啦
0: 、啊 oh,。我相信我相
2: 信对啊，时代已经在变。可是你看，像鞋子哥他们也都会拍戏，对他们也都有主持综艺节目，所以他们有其他的管道在曝光的情况下，新生代才会更容易记住他们。嗯，甚至包括你像悠悠刚刚说的，痛苦为什么要去上狗屎写手对？对，绝对不是因为要赚狗屎写手的钱啊！狗屎写手能有多少钱？对，<笑>是因为、哦、不是这不是不这不是贬义哦，对，沙太我们好朋友没关系、哦，这不是贬义，
0: 这本来我相信，因为毕竟我们都是新网络媒体，但是、嗯、我不可能给
2: 他们，我不可能给北京卫视那种钱。是啊，但是为什么这些大佬愿意去？原因是他们知道那是一个极好的曝光机会，有很多年轻人在看。嗯嗯、没错，那你必须要衔接嘛，你不能让新生代的不认识你啊
1: 。对对啊，哦，没有办法。我,我觉得这很多国家都这样，因为我自己喜欢看韩剧跟韩综。然后像他们那种以前九零年代唱跳歌手，后来都自己开经纪公司，可是他们都还是会去拍戏，或者是去上综艺节目。像那个什么 JYP， 他们都是这样子。以及
2: 是老板。这个牵涉到另外一个问题，不同的国家对于节目的定义就不一样喽。像韩国，其实上节目，韩国跟日本上节目都是非常一线的事情，台湾没有。嗯哦，对台湾很多艺人来说，你看很多大明星其实没有很爱上节目。嗯对，他们会觉得又没有什么效益、嗯，然后还要可能早期啦，有些节目还会要求他们，比如说扮丑，或者是步入一些他们并不想要被看见的部分，要聊一些隐私的事情，嗯、要聊一些故事之类，他不一定会讲啦，但是那就是一个 image 的问题嘛。在呃某一些国家，其实电视未必是最高的，可是像刚刚又说的韩国，其实他们大牌都要去上电视的。o、okay. 只要是大牌都会愿意上电视，可是像台湾就不一定，台湾的很多大牌是不上电视的。他们觉得电视很 low 吗？嗯、我不晓得，<笑>就是他们自己的想法，<笑>但是就不会像日本或者是像韩国这两个国家。电视节目的位阶是很高的，他
0: 们是不想要上电视玩那个综艺节目游戏嘛？嗯、在,在什么在面粉
2: 上面吹乒乓球的。有有，你看过韩综多少大明星都在那边玩游戏、啊？真的真的，连在大牌都,玩都去玩，在大牌都要玩，都会他们也都愿意去玩那。各国文化那就是各国文化的不同。那
0: 你自己都带哪些艺人？你会方便讲吗
2: ？可以啊，我主要我其实比较常接触的是演员跟主持。主持挂，对歌手挂我比较少接触、嗯，因为我刚说的三大块嘛，歌手、主持跟演员。歌手唱片圈是最呃感觉哦，感觉里面位阶是最高的。你说娱乐圈里面，对对对对对，自己早期唱片歌手都是位阶最高的哦、嗯。早期我讲的是早期，现在也没有了。现在其实就像我刚说的，已经、哦、因为现在的、啊、界限已经很模糊了。对，而且现在的观众要的是亲切。他们不会再像以前要一个高高在上，我可能一辈子就只能看到一次，然后我就会感动到痛苦的。现在大家不
0: 想要什么天王天后
2: ，现在只要看到那种艺人，然后不屌你了吗？拽个二五八万，马上脸书公干。对对对，然后迪卡啊 ，PPT 讲出这个艺人臭拽什么的。对，我跟你讲，我之前曾经遇过一件事，我们去工作，我们去录一个影，然后收工了啊，我们在旁边的某间饮料店买饮料，好，然后我们在等饮料的过程，我就看到那个工作人员跑回来，从外面跑进来，跟另外里面的工作人员说。哎、欸，我刚看到叉叉叉、欸，然后里面那个人就说怎么样怎么样，他怎么样正吗？他就说很正啊，但他很鸡白，哎，我可以讲吗？我可以这样讲吗<笑>？可以可以可以、哦、可以、啊。他说他很鸡掰，妈，跟他打招呼、跟他拍照，他都不屌人呢、欸，甩都不甩人呢、欸。然后我在旁边看，我就想说这样也要被你骂啊？人家在工作<笑>，你懂我意思吗？懂？就就是台湾，你只要稍微不亲民一点，就很容易被骂。OK， 懂？对，所以其实现在就是要走亲切。我们现在做艺人，就是要强调亲切这件事情。要亲民
0: ，那现在除了艺人以外，还会不会有一些不同？那你刚好提到什么职人，嗯，甚至是网红，对，那他这个做法会跟艺人不一样吗
2: ？大体而言，呃，你把范围放得很大，其实差不多，嗯，差不多。正常来说，一个艺人他没有一个所谓很专业的区块，譬如像你，你们就是法律嘛，对。如果我们合作，所有跟法律有关的案子就很容易找到你们。对，可是艺人不是艺人，他没有一个特特特别。我们当然这个就必要必须要靠金件去帮他设定 setting。譬如像我之前带一个艺人，我们就会强调他很节省，很会理财，那就很容易接到跟理财相关的案子嘛。嗯，哦、那有的有的有的艺人就是我们要强调他很热爱运动，哦，会去跑山铁，会去参加什么什么各大运动比赛。那他就比较容易接触到那块厂商，所以艺人没有一个像你们原生有一个专业领域 image 比较强烈的点在，那艺人我们就要帮他去强化这些东西。
0: 所以经纪人的工作最大的功夫
2: 就是帮艺人找到他可以发挥的。没错，你要找到一个可切入点。OK， 对。之所以
0: 会想要录这个呢，很久前想要录，是因为很久以前这、那个王崇就认识我了嘛，我们因为怕他刚刚讲到听我们 p o c a s t 关系，我们私下会聊天。然后有一次听到某一集 podcast， 我就不要讲哪一集了，我也不要讲是哪个节目好了，嗯、因为我怕他他想要 c u 你啊、哦<笑>？<笑>不是不是，因为他听到某一个节目在聊那个经济纠纷的事情，他觉得那一集聊的那个方向太偏袒艺人，对他很生气，他觉得经纪人工作很辛苦，然后被讲得很坏，很邪恶。对，他就说他一定要体会。<笑>对对对,对，<笑>那集主持就在讲苏打绿的事情，他就觉得那集怎么可以都在帮苏打绿讲话？
1: 但好像就只有讲讲过那几讲经纪人，不是说
0: 不是说苏打绿一定错，是说那一集他觉得那一集的主持人跟来宾的那个切入点、嗯、切入点都没有照顾到经纪人
1: 啊
2: 。对对，因为其实经纪公司真的非常容易被忽略，但是经纪公司在整个合作操作艺人过程之中，他们必须付出的力道绝对超出大家想象。嗯，对，嗯，所以你要我的是合约的。对于那件事情的意见嘛，我们不要，我们当然不要聊
0: 具体的事件嘛，这样,這樣很很尴尬、喔。我们通常呢、啊
2: ，正规的经纪公司是一定会签约的，对，因为签约是保障彼此。嗯、可
0: 是很多人都是说是卖身契啊，譬如说什么全经契约就签下去了，嗯，艺人完全不可以自己接工作，听说有些是出去打工都不可
2: 以。好，所谓的全经契约是通常啦、啊，全经契约是指不管我们刚不是有分什么唱片、戏剧、主所谓的全经纪约就是这些所有的演艺工作都要由我们处理，就是只要出去表演的，对，跟表演相关。那你说，哦嗯、你说有些不能打工的，那个其实是比较早期的唱片公司。为什么？因为其实歌手是需要神秘感啊、嗯，你不可以，我每天在录，突然在八方浴巾打工这样不行。我这个一个歌手他，他是他他不可以每一天都在校门口卖锅贴嘛。我每天去上学都会看到尖角了
0: <笑>。对，你知道，可能可能没有档期怎么办？他这个，比如说经纪公司就是，比如说故意冷冻他，或者也没有冷冻他、嗯，但是上半年真的没有档期，没有收入，不能去拜锅爹吗
2: ？呃、嗯，早期不行。<笑>其实现在的经纪约已经没有那么紧了。其实现在大部分很多艺人真的每次都最常出现在哪？比如说咖啡厅啦，哦、嗯，或者是餐厅去做一些基本的工作。嗯、
0: 那如果去餐厅驻唱，这个需要经纪公司同意吗？这
2: 就是表演啊！
0: 哦，这就要经纪公司同
2: 意。对。比如说，高雄有一间很有名，譬如蓝色狂想、嗯，我们就要跟他谈啊，哦，就要你们去谈。对、okay、因为对我们来说，这个人就是商品嘛。讲白一点，艺人就是公司经营的商品啊。他的产值，如果、嗯呃、我们不能掌握他的每一个案子的收入，对，或者是他会自己出去乱接，很容易打坏行情。甚至没有人把控的情况下，他可能过度腐烂的接些工作，他就就就跟在校门口卖锅贴没什么两样啊。他不稀奇的情况下，艺人很难做大。嗯、如果今天。你说他是蓝色狂想，很多驻唱歌手是北中南都会驻唱的。对,對、欸、蓝色狂想也很低，害，像康康现在的一个乐曲。对，但是其实大部分的驻唱歌手其实收入都不高，大部分的那个什么像 Easy Five 啊、蓝色狂，他们其实给的费用都不高。对对，那你说我们会不会让艺人去看情况 ？OK， 演艺圈没有什么绝对不能或绝对可以。嗯,嗯，比如说今天他真的没工作，已经半年没工作，一来我们怕他生疏，二来我们可以当练功。去也没有什么不好啊，对、嗯。嗯、但是如果他已经工作满档，他每一次出场都可以拿十五二十万的酬劳，那你觉得这个要不要去 ？OK， 你懂我意思吗、嗯？我们会评估嘛。我
0: 们没有做这个餐厅，没有，没有，没有，没有
2: ，只是，只是站在一个商业操作的比较的情况下，我们本来就会选择对公司或对人最有利的啊。对对。但是我刚也前提面也说，有些情况下，譬如说新人需要磨练，对他必须熟悉舞台。他必须更精进歌唱技巧去，路上很好啊，或者是有一些歌手到一定的地位，但是他喜欢跟民众接触。对，在我们同意 O、OK、K 啊，有什么不好？他就去，我们不会硬挡。但是你刚刚举的是说，哦，他没有公司，他自己接，那对我们来说，你你是公司的商品，你的所有演出都应该要有产值，或者是产值的高低，你要经过公司同意啊，这样我们才能把控那个品质。你要让公司掌握你的行情。对，但我现在讲的这些都是很。所谓的正常情况，当然，如果有一些就是你刚刚提到恶意冷冻，或者是所有的艺人跟经纪人合作都是图一个更美好的愿景嘛，可能合作了一年半年，发现哎、欸，好像跟想象的不太一样，公司没有办法给到你要的东西，那你想要另谋出路接不到案子，对，接不到案子，或者你想要另谋出路的情况下，你自己跑出去接了，你可能会觉得啊，没有办法，我要生存，对啊，可是在公司的角度。我们就是有一纸合约在啊，你就是违约啦。对、嗯，这就是全经济约，没有办法。只是公司要不要在意，公司要不要计较，甚至有另外一个角度，就是你为什么直接不跟公司讲？你有没有尊重公司？嗯、我们可以把事情讲往坏的一方向，你会不会其实去可以拿个十五二十万，只是你不讲呢？哦，我们会不会有这种？你是你觉得这都不可能吗？有啊，有的人会觉得为什么我要给公司凑？我就自己接自己赚，有些人觉得我红啦，对啊，他靠自己努力，不一定是他红，也有可能是他没有钱，他不想要被在公司抽一手，有可能。可是经纪公司的存在，就是在你是 nobody 的情况下，我们要投注人力、投注钱把你做起来。这些东西都不是一个案子、两个案子可以回收的。好，就算当你做到一定的程度，回收之后，公司还是要营生跟赚钱呐、啊。但把你做起来，我们当然是要寻求更大的利益空间。但是我永远都会说。艺人哦，我每次都跟艺人说，不要怕经纪公司抽你，因为经你有赚钱，经纪公司才有赚钱。你如果没有赚钱，经纪公司怎么这边停那边停也停不到什么钱。对，所以要赚就是一起赚啊，你不要觉得说啊、哦、给经纪公司抽，嗯。好像你少赚很多，其实，在你看不到公地方，经纪公司要操作很多很多事，
0: 不然经纪公司要帮自己辩护的话，到底投入什
2: 么成本？譬如说，对，如果你你以唱片公司来讲好了，你做制作局，那些钱都是经纪公司、唱片公司要出啊。对哦，其实唱片公司跟经纪公司是不一样的。OK， 但是比较大的唱片公司，譬如说福茂环球，他们就会有所谓的经纪公司跟唱片音乐是绑在一起，
0: 然后他们签签的时候，两个就一起签了
2: 。对，但是大部分的经纪公司跟唱片公司是分开的，所以你很常看到有一些歌手。他是某唱片公司的歌手，可是他经纪约其实，在另外一间经纪公司上，那就是经纪公司跟唱片公司有合作，经纪公司会去找经纪公司帮他找合适的唱片公司。对，那这个东中东中,中,中间就是怎么去谈，这、嗯、也是经纪公司去谈，不会是歌手去谈。OK，
1: 对对对，这个如果大家想了解，可以看那个《皇后合唱团》，就看 Queen 那部电影。哦，那部、哦哦、好 Queen 红第一张发了之后，他们里面电影里面有个虚拟角色，就是那种很讨人厌的那种唱片公司老板。然后他其实，他们 Chris 他们自己还有一个对对对对,对哦对这样对对对这个很
2: 你说那个角色他就偏唱片公司老板嗯，然后跟在他们旁边帮他们规划那个就是那个就是经纪人嗯 OK 所以是不一样的。那你说经纪公司需要做什么？我们要负担人力物力嘛？在你没有名气还不能赚钱时，公司要派一个人做你吧？对。那很多情况下，譬如说我，我我们需不需要跟记者打关系？我们需要跟记者吃饭吧？哦。你跟厂商推脸的时候，在厂商不是不不认识你的情况下。嗯我们要卖我们的人情、嗯，我们要想办法让他喜欢你、认识你，觉得你是有产值的，这些都是靠我们去累积出来的。但那我们在累积这些都需要钱啊，嗯，那公司租办公司也要钱啊，对，逢年过节送你，也都是钱啊，那些都不是一个人身上可以，就是说、嗯、哦，你赚多少钱，我不是说你我赚你多少钱而把这些钱挪去做这些事，不是、欸，那是无形的钱、欸，看不见的。更甚者，譬如说你哪天出事，我要处理，我要去压。那也拜托记者不要发，嗯、拜托记者，或者是运用一些其他的管道，各种管道，嗯嗯嗯，人情钱，那都是经纪公司要去处理的，那个是没有办法量化跟计算的。哦，对啊，甚至、
0: 啊、建立很多人脉网络，对啊，甚至
2: 你是一个 nobody， 你根本不知道自己可以干嘛的情况下，或者是你以为你自己可以干嘛，经纪公司会用专业角度去帮你评估，帮你修正，这些都是些这些都是就像那个你们律师的。顾问一样啊，你们都会收钱呐、啊。对，为什么经纪公司不收钱呢、啊？这些都是经纪公司在付出的事情啊。我们大部分都是隐藏的成本。
0: 因为观众看到这种经济纠纷，嗯、大家都喜欢艺人嘛，艺人比较红嘛，大家其实不会知道经纪公司经纪人是谁
2: 。艺人比较容易呃、嗯、被同情，对，或者是被接受。嗯、但是经纪公司，你你其实你们也知道，其实台湾有一种很奇怪的氛围，嗯、就是仇富，对，或者是仇大老板。哦，只要你家大业大，通常都会先攻击你，嗯、会通常都会先讨厌你，都会觉得你会欺负人。对对对对对。<笑>对那通常在这种情况下，嗯、而且艺人哈、哦，能够到一定程度，就是会有很多人喜欢他嘛。对，那你喜欢这个人的情况下，你就比较容易稍微忽略他不一定好的事情。嗯，我不是说那个人不好，嗯、或者是那件事情不对，我的意思说，这是本来就是一种，因为你们没有知道整件事情的流程，你们很容易因为你们喜欢这个人而觉得他应该是被欺负。怎么可能会有人？呃，怎么可能会有人跟经纪公司相处是是他做坏事？不一定啊。很多情况下，就像我刚刚说的，很多业有不能赚多，有些人会私接案子啊。嗯、哦，那你怎么说呢？
0: 那私接案子，坦白说就是违约嘛
2: 。私接案就是违约啊。对，而且有的人私接到他私接可能比给公司还多哎、欸。OK， 那你觉得经纪公司不处理吗？那、啊、经纪公司有时候会。睁一只眼闭一只眼吗？要看情况、哦，要看情况、啊。这这个就像我说的，因为我们处理的是人的事情，有的人的事情，有的东西很微妙，他没有办法一刀切。譬如说，当这个经纪公司需要这个艺人比较多的时候
0: ，哦、啊，那就算就有的
2: 时候，我们就会稍微不会那么不会那么强严格、嗯。对，因为这是一个很现实的问题嘛。嗯，你可能对于这个经纪公司需要这个艺人比较多的情况下，但是。该有的份计，我们还是会把守、啊。他只要不要做太夸张，我们就还有的时候会睁一只眼闭一只但如果他做太夸张，最后的底线就是合约啊。所以你觉得合约不重要吗？我们经纪公司没有这纸合约在，我们到最后艺人做起的很多都会被吃死
0: 因嗯，艺人红了。对啊，那
2: 可是新闻常常会写，比如说
0: 什么某某女艺人被冷冻，某某男艺人，某某乐团什么刚签都没有发唱片。嗯，那大家就觉得经纪人很坏，经纪公司很坏
2: 。嗯,嗯。嗯嗯我我这样说好了啦，你说有没有人是怀着恶意在做冷冻针？是一定有，
0: 因为因为艺人签了全经纪约嘛，对，等于是他所有表演的事业，嗯，但是可能还签了，就
2: 是不可以自己出去工作什么的。对，
0: 那合约一签，通常会签几年
2: ？不一定，三到五，五到七，新人甚至七年都有啊
0: ，就是签七年，啊，七年没有饭吃呢，嗯，这样不是很可怕吗
2: ？对，很可怕。对啊，但是这个哈，我先说，对我来说，经纪公司不会没次冷冻艺人，因为对经纪公司没有意义。OK， 我我没事，把你签进来冷冻干嘛？我看你的名字挂在那，我就烦了。对，艺人没工作我也烦，压力很大。对我来说，一旦合作，我们当然就希望可以做出一些东西来。但你说会不会有冷冻的情况下？会，一定会有。有的时候是真的有比较坏心的人做出这样举动，有的时候是一种处罚性行为。你、嗯、他你他你艺人跟经纪人合作，我不可能因为你做坏事打你屁股吧？嗯，我不可能拿东西拿什么。就是你浪费食物，拿食物灌你嘴巴吧？不可能啊！我们唯一能做的就是冷冻啊，对，所以那是一种处罚性行为。但是正常情况下，一般经纪公司不会没事冷冻， okay. 一定是你做了很过分的事情，或者是呃产生极大争议，彼此先冷静一下才会。不然对经纪公司来说，多个案子都是钱，我为什么不做？哦、oh. ，没有道理啊！我杀头的生意有人做，赔、yeah. 钱的生意没人做，我不可能卖千金来摆着。然后虐待你，除非上辈你杀了我父母，对，不然正常的情况下我们是不会这样做的，没有意义。那有一些经济合约会要求，像现在两岸关系很，嗯、很
0: 紧张，其实在以前就这样子，有些经济合约要求这个艺人要注意自己的言
2: 行举止。所有的经济合约都会要求艺人注意自己的言行举
0: 止，那现在就会管到艺人不可以讲一些政治性的言论，这个也，这个、也常常被大家诟病，你看网络上大家觉得艺人非常可怜，嗯、都不能讲这些，不能讲自己真心话。你
2: 觉得,你觉得这有什么好诟病的？嗯、今天。你讲了政治性的言论，你可能会获得某些好处，但你也一定会产生相对应的坏处。对，经纪公司不是只有你一个艺人，如果因为你一个人的恣意妄为导致公司十个人都挂掉，你承担得起吗？你觉得这样合理吗？那其他九个艺人是不是要跟我靠妖？为什么经纪公司不管一下他？为什么害我们整间公司被牵连？或者是艺人的一些行为会连带影响到公司嘛？这是其一，其二就是站在经纪公司的角度，艺人就是商品啊，我跟你合作。不是为了要让你表态的，我们的合作是希望可以有更好的商机、更大的发展空间。那有些东西你明知道不可以碰，你还去碰，那你不是找死吗
0: ？这会有不同的经纪公司会有不同的做法吗
2: ？不同的经纪公司会有不同的做法
0: ，有的经纪公
2: 司。老板本身也比较激进，或者比较偏某个颜色或党派的情况下，他可能比较本来比较台独，对他可能觉得这没有什么。他他有的经纪可能会觉得说，我的艺人是讲对的事情 ，OK 啊，那是他个人的想法嘛。但大部分的经纪公司会觉得说，我们不是只有照顾你一个人，所以我们必须顾及整间公司的利益
1: 。我是真的会受到影响
2: 。甚至我之前带过一间经纪公司，是我们公司有大陆艺人也有台湾艺人，你台湾的艺人这边如果出什么事情，在大陆的艺人会受到影响。哦，对啊，会一起出发。对啊。一定会受到影响啊？为什么？可以不可以我们举有没有些故事？嗯，这种东西有时候只能看报章杂志。我我我我只能说，譬如说，有些艺人你乱讲话，嗯，然后你讲了一些讲一些习近平不爱听的话，对、哦，那你可能人家那边一传说哦，哦，这个艺人就是某间公司的、嗯，那他可能现在拍的戏里面正好有这间公司的人，很有可能就会遭到影响，换角大则换角，則角嗯、小则三角色或者调戏份、嗯，这很难说，这我们。你你正常来说，对我们来说啦，所有的艺人不只是政治言论，你也不能碰黄赌毒啊，对你也不可以没事去出轨外遇啊，这个都是不好的东西。因为艺人就算不连带影响到公司，艺人形象不好，厂商也不会找你啊。对你的发展空间也会很受限。而且早期的艺人哈，不会像像现在是很强调小众，你只要掌握一块，你你的支持群众，基本上你就有一定的生存空间。早期的艺人不是。对，现早期不是，早期就是大众市场，所有的东西就是要大家都喜欢，大家都喜欢，就是一个分众。所以那时候他们就更不可能有这种事情啊。嗯、但现在真的是比较没那么严格了啦，但是太明显的，就像你刚刚讲的那个大陆的东西，可能就大家还是会能避则避，除非你的经纪公司一开始就没有要规划到对岸去发展
0: 。
1: 比如说 f r e d d y e 开了经纪公司<笑>之类的，或者比如说火球火
2: 啊，火器对、啊、火器音乐吧？错，火器音乐、啊啊、<笑>对啊。如果他一开始就是走这个方向，他当然不 care 啊。对啊
0: ，艺人挑经纪人，经纪人挑艺人，还是要挑自己理念是相近的,要的吧？不然没法合作下去
2: 。理念相近是一个，另外一个就是你要能控制得住。对，對我可以理念不近啊，我们可以一蓝一绿啊。对，可是我要能控制的的住这个人，对。差别是这个了
1: 、欸。如果冷冻的话，通常会怎么
2: 、啊？没有，就是不，就是直接都不帮他對，就不让他出去工作啊？为什么？因为其实你想，人家今天要找这个，譬如说，人家今天要找贵资工作，假使贵资有经纪公司的情况下、嗯，我们就会讲说，你不可以找贵资本的，或者是你找到贵资本的，你贵资你要 pass 到经纪公司来，全部的事情都要经纪公司去接洽、报价、同意、拒绝，然后帮你联系所有的细节。我们冷冻最好方式就是贵资没空哦、啊，七月没空是不是？那那八月呢？没空。九月呢？嗯，他到明年都没空。<笑>对，我们可以，你如果要冷冻，就是讲冷冻。那厂商就懂意思了，是不是？厂商不，他只能，他只能接受啊。OK， 他不可以讲说，他不可以讲说，你现在是要冷冻他吗？我也不用跟你解释啊，我就是说他没空啊，你就是没有工作啊。OK， 对啊，这就是所谓的冷冻嘛，甚至甚至不让你去有，连私下接工作都不行。OK， 对
0: ，哇，所以在这种状况下面，常常看到新闻，就会是后来艺人可能就会走上法庭。他就要他受不了，他就要靠诉讼来结束这个合约。
2: 对他们，如果觉得自己被欺负了，或者是觉得，我觉得诉讼不一定是被欺负啦，也有可能只是单纯觉得说，哦，跟我想象的不太一样。对，或者只是他们还在有合约的情况下，别的人找他嘛，嗯，别人给他更好的发展，那边四六， 6, 我这边给你七三啊，或者是那边进不了大陆，我可以啊，那你要不要来我这边呢？那他要不能，因为不能 double 签嘛，所以你就只能要先跟前面解约啊。对，那你要解约，经纪公司同不同意就是一个问题了。如果经纪公司觉得我已经花了很多资源、人力物力在你身上，我都还没回本，你就要走，正常经纪公司会拒绝。那这时候很有感觉打官司。对，那当然也有那种就是我就是看你不爽，所以我冷冻你，然后一年半载没工作，所以你要呃因为被欺负而解约也是有，都有啊，这个可能性太多了。那、嗯、经纪人跟艺人解约，嗯
0: ，真的有办法好聚好散
2: 可以啊。像我自己之前开过公司，我大部分的艺人，我我这样说好了，通常我们的合约里面都会有一条，就是呃，如果会有会有罚则，违约金，我不一定是违约金，譬如说，有的是说，如果你没会定一些条件没有达到的话，会有违约金；，另外一种是如果没有达到，我们就可以合意解约
1: 。哦， okay
2: 、有的人会这样签，对。比如说
1: 这段时间都发多少专辑，或者这段期间要上多少通告节目，然后如果经纪人打张照的话，就可以直接解约
2: 。对，啊，对对对对对，量量有的是量化啊，有的不是，有的就只是说，嗯，有的不会讲那么清楚，就是，呃，如果你做错事或什么才可以解约， okay. 或者是说短半年之内都没有工、哦，这个，
1: 比如说你开叉三养小三的时候
2: ，對,对对对，这些所有的其实经济合约没有一个范本，<笑>像很多人就会想说。哎、欸，可不可以给给给我一个空白的经济合约？我改一下。嗯、经济合约没有范本，所有的东西都弹出来的。对，我今天经济合约给你，你你有可能会改啊，会加东西啊。假如你觉得你想加的东西，经纪公司也会想说、呃、这个我觉得不要，或这个我觉得 OK。最后长出来的每一个经纪人都不一样，每一家经纪公司都不一样。欸、对啊，所以经纪约这种东西很难说啦、嗯好好，它不是一个既定的东西啊，它不是定型化契约，应该这样讲。OK， 对
0: 对，其实这边。也利用这个机会跟大家讲个观念：是所有的合约理论上都没有范本啊，理论上所有的合约都谈出来的啦。那之所以大家会看到所谓的范本，是因为多数的范本是用来保障企业跟消费者之间的关系啦。嗯
2: 嗯，对
0: ，所以在企业跟消费者之间，我们会有政府会帮各种各行各业去制定。他们跟消费者之间的一个范本，那主要是要
2: 保障消费者。嗯，那就是比较大范围式的規範对规范，比
0: 如说零售业啊、电商啊。嗯嗯嗯嗯這個、可是原则上的话，所有的契约都是谈出来的，并不存在范本可言
2: 。没错，没错，没
0: 错。这个是一个很重要的观念。但我看多的那个判决啊，因为我今天访问那个黄黄崇志检做了一些研究，我看很多判决发现，其实台湾的法院是允许片面契约这件事情的，蛮有趣的。这这对、哦、这件事情对经纪公司来说，不会就压力很大吗？
2: 他们可以接受片面解约吗？他们可以接受，应该是某种有有有有,有特殊原因下的片面解约吧？就
0: 是台就是台湾的法院还是认为说，因为民法的委任有规定，就是双方都可以单单方终止关系
2: 。嗯，对
0: ，但是可但是有可能是因为合约上面有约定，如果单方终止关系要付违约金，嗯，那违约金本身导致艺人压力太大，他没办法做这件事情
2: 。哦，有的公司就会像我曾经有一个经纪人的朋友，有一天他就很开心的跟我讲说。哎、欸，我跟你讲，我最近赚了一笔外快。我说怎么了？他说，哦、我们讲那个谁谁谁解约了、啊。我说，嗯，解约跟外快有什么关系？他说，哦，因为他提前解约哦，他然后他不想打官司，所以他就付了我五十万这样子。嗯、我就说，干也太爽了吧，简<笑>直太爽了、啊！但因为像我以前自己开经纪公司，或者我自己的合作，我会觉得，也许是我比较厚道，或者是我我比较怕麻烦，所以通常如果一人要跟我解除合作，你的理由是我可以接受的，譬如说我真的觉得我们合作我没有变得更好，那我没话讲。嗯，但如果我已经帮你从一个月没有半个工作到一年满满的工作，你还跟我说你没有变得比较好，那我当然就不同意啦。所以通常如果你给我的理由是我可以接受，我就会放你走，因为我你已经对我有恶心了，然后我一直绑着，因为我每天看着，然后或一天到晚针锋相对，我也会觉得很烦的。OK， 对，但是呃，比较有规模的公司当然就会不会那么容易，但是通常来说，只要。没有很明显的过错情况下，经纪公司也不会随便放人，因为你真的是花了太多精神跟钱在里面，你不可以说，呃，稍微不符合你的期待，稍微不满意，你就要跟经纪公司解约，这样对经纪公司也不公平。但是正常来说，如果有种你真的是，譬如说你真的是一年没工作啊，他也不放你出去，我相信你打官司，我大家都会觉得很合理了。对对啊，但你说片面解，我就真的不知道。OK，
1: 嗯。那那不是无条件的，应该说他是可以主张解约，只是变成他解除之后可能要负担一定的违约赔偿，看经纪公司怎么想。对对对对，那从艺人的角度去打那个诉讼，他们的争取的点可能是在那个违约金到底是要如契约
2: 这么高，会、嗯、减？对，嗯，愿不愿意付那个费用？通常这个都会比较常出现在唱片公司
0: 。嗯、OK， 因为
2: 唱片公司早期的唱片公司签唱片约会有付一笔所谓的签约金，现在现在。的经纪公司一般都没有这个签约金，签约金是说签了你之后付了一笔钱给你，对，会先付一笔钱给你，嗯、所以你想,想回想我们早期的歌手常常会说什么签进什么什么大唱片公司、嗯，然后拿了多少钱，有没有一千万两千万的那个就是签约金哦。OK， 现在好像没有了，或者是就是就是意思意思，嗯、对，就就是先给你一笔钱子啦。就就对，
1: 就有点像运动选手、啊。对对对，那是后来就是
2: 慢慢扣杂金这样子。对，那如果你你要解约，等于这笔钱，唱片公司或经纪公司当然要拿回来啊
1: 。哦，那合理
0: ，因为你就提前解约的话，啊、人家钱先付责，大家先拿回
2: 来。对啊，对啊，对啊。其实唱片公司很常出现这种所谓签约金，所以你去看，大部分打合约纠纷都是唱片公司比较多啊，几乎都是
1: 。
0: 我刚刚因为我这边我整理很多案例，大部分都不认识，但有两个名字我认识，一个是张韶涵。嗯
2: 那是维里安，是不是都是唱片公司？<笑>都都是都是歌手啊，都唱片歌手、啊。而且唱片公司更复杂，原因是因为你你你发唱片，你发专辑，著作权词曲也有著作权，对，表演呃歌曲也有歌曲的著作权，也有什么公开演出权或者什么，就是他有太多太多的权利是绑在唱片公司身上，不是绑在艺人身上。Okay. 可是很多艺人离开之后会主张。这歌是我唱的，这个歌跟我的名字连在一起，所以应该是要跟我要归回还给我。对，但很多官司都是因为这样而起的。对，你看像阿妹、啊，我记得她有一些歌曲现在也是不能唱的，现不知道解禁了没？早期你们有没有印象？他有一些歌是在前面经纪公司身上是不放给他对外公开演出，好像是对，好像有这件事情、哦，对
1: ，有可能，因为你有可能创作的时候那个。著作权到底是授权，通常都会是
2: 唱片公司
1: 。而且著作权里面有很多，他比如说什么公开演出，然后公开传出、嗯、公开播送，都是不同
2: 的权利。嗯、那也有可能是拆开。早期这些都是在唱片公司身上，啊、现阶段因为资讯越来越透明、嗯、哦，那现在的小朋友，呃，嗯、现后期的歌手也比较会争取自己的权利。通常都会先把这些东西讲好、嗯，比较不会像以前。以前真的是所有的这些全部都是归唱片公司所有。嗯、你艺人不跟唱片公司续约、嗯，你可能就没有办法公开演出这些歌，或你可能没有办法再唱，甚至没有办法再贩售。我记得罗志祥也有一些歌是不能用的
0: ，就像是清风之前跟林伟这个官司，青峰他们是要把名字拿回来吧？对,对,对他们是要把苏打绿这个名字拿回来，他们官司很多嘛。最新的今天录录音的这一几天在讲的就是商标，就苏打绿这三个字。对对,对,对,对林伟哲
2: 他愿意放弃商标了。对对，那在更之前的话是
0: 清风，他写了很多歌。嗯、对，然后林伟哲主张版权是他
2: 的，因为这个东这个案子的争议是很多人会觉得说。啊，这就是苏打绿写的，他们拿走有什么不对？那是因为他们是创作歌手，有很多歌手本身没有创作能力，都是唱片公司去买歌买词
1: 给他的。啊、
2: 嗯，那你那当被他唱红之后，当这个歌等于这个人的时候，可是他不是他创作的，啊。那你要你要去争取嘛，通常这个东西为什么都放在唱片公司上？是因为在没有解约之前，在大家合作愉快的情况下，这些东西都放在唱片公司上是最简单的。啊。对，可是当一出现歧义的时候。嗯每个人都会想要争取自己的利益跟权利嘛，才会出现这些纷争跟合约的问题
1: 。而且，其实我我的观察、啊，其实大部分还是可以唱啊，只是要付钱、啊，就不要太明显。对<笑><笑>，对对对，只应该说有些权利，他的那个，他可以，比如说跟那个呃，机管团体去申请，说要演出。嗯、比如，假设他词曲不是那个唱红，我现在临时想不到哪哪首歌。比如说，假设词曲创作的不是某 A 歌手的，嗯、那那些词曲创作如果有加入那个音乐机关团体的话、嗯，那你那个歌手还想唱的话，他就先跟那个机关团体去申请，然后付一定的费。其实现在真的
2: 比较简单以，以前真的是被唱片公司抓死死的、嗯。这也是为什么以前唱片公司这么了不起啊，嗯、因为所有东西都掌握在他们手上。对他真的是，嗯
1: 、我我自己觉得这个很多东西都是跟那个时
2: 代的演进还有。平台的演进最大的影响就是资讯透明化，因为现在很多东西没有那么困难了。你像现在，像现在很多歌手，一些新生代甚至所谓的独立歌手，他们自己歌做一做，就直接丢数位发行就好了。哦，对，以前不是哎、欸，以前你全部都必须经过唱片公司去去 mix， 然后去制作，然后去压片，去贩售。以前的唱片公司是不独立歌手是没有办法进唱片行的、欸，你因为这些管道都掌握在唱片公司手上、啊所以你想要卖，你就必须一定要选择唱片公司靠。但现在不是了嗯嗯，嗯，所以现在简单很多。现在变成比较大的平台。现在就是自媒体当道的情况下，很多人可以自己发行啊
0: 。那最后我们聊就是自媒体下这种网红，如果经纪要帮这种网红操作的话，会不会更困难？因为现在网红很多人觉得我自己从 YouTube 上红起来，嗯
2: ，
1: 对
0: ，啊，觉得我自己反正就是很红、很有实力的。当然
1: ，好啦，这个问题。
2: 来翻译就是经纪人是不是夕阳产业啊<笑>？我觉得经纪人不能算夕阳产业，因为不管是 KOL 或网红，他们也需要经纪人，因为经纪人有一个很大的作用就是谈案子嘛。对，你说很多 KOL 或网红，他们自己做节目很厉害，对，可是他们未必会懂得谈生意啊，他们未必懂得谈案子啊。甚至有的人很会做节目，可是可能沟通能力没那么强啊，所以他们可能就需要有一个人去帮他谈这些东西嘛。譬如说，人家有兴趣找你合作，可是你要报多少适合？经纪公司的专业就是因为我们知道市场行情在哪边，我们可以开一个，呃，符合你的利益，符合厂商的期待，或者是我们可以去沟通出一个大家都可以接受的状况。你要花多少钱来请这个人做这个业配，而艺人要做多少事情，一般很多人是不会谈的。好，还有一个状况是，经纪人我某种程度上是需要扮黑脸，的，这个就是经纪人的存在价值之一嘛。所以。不管是网艺传统的艺人，或者是经纪人，或者是现在的网红 k o 你说经纪人会不会消失？不会，他只会用另外一个方式存在。你说经纪人需
0: 要扮黑脸，这时候经纪人负责去回绝一些
2: 不适合艺人的？有可能是不适合的东西要去回绝，有可能是要黑白脸。所谓的黑白脸，就是艺人会说 ：“OK 啊，我们当然任何合作我们都欢迎啊。”可是他心里不一定乐意，这时候我们就要出来了。哦，我们可能会用公司的角度，或者是我们会用我们的话术去。婉转的推迟掉，或者是不客气的推迟掉、嗯，不一定要看状况、嗯。OK， 对，因为艺人必须维持他的形象良好，所以他必须有些情况下他不能明着讲。嗯，
0: 嗯
2: 他不可能讲说，哎、欸，这东西好 low， 我才不要呢。Okay, 他不敢这样讲啊，他一定会说、嗯，这个我觉得不错，不过你要不要先跟我经纪人讲一下 ？OK， 那经纪就会说，我觉得这可能不太适合，嗯、我们可能就这不符合我们家艺人形象。我们也有的人会这样讲啊，<笑>比较高端的可能会说，哎、欸，这可能跟我们的发展属性不太合。对。我们也要也要用我们的话术去包装，所以所谓的黑白脸其实就是，哦、呃，艺人或者 KOL 也好，网红也好，他们不一定可以把他们真实想讲的话讲出来。懂这个我懂，对，或者是比如说案子来，哎、欸，他很有兴趣，可是钱很少呢。嗯，艺人 KOL 不可能讲说也太少吧，不可能这样讲嘛，对<笑>，一定是经纪人去讲嘛。经纪人会讲说，经纪人不会说也太少，经纪人会说，哎、欸，这好像跟我们定价不太一样，那你会不会觉得高一点好？那我们可以给你一些傻逼，我们会去搓嘛，我们去收。对对对，不一定可以拿到原本的定价，嗯嗯但是不要差太多，哎，还是可以做。那这就是经纪人的功夫啦。哦、所以不会消失，经纪人不会消失，但是它可能会变成另外一种存在、嗯。什么意思？譬如说，以前是所谓的全经纪，到中期可能有人只签戏剧约，有人只签主持约。你
0: 是说有一些艺人主持约给某一个人对，然后戏剧约给另
2: 外一间公司？哦、现在有这样在操作的，这是以这也是现在存在的。嗯、那再像现在。目前这个时代有很多经纪就是，我签你的独家业务，你自媒体内容我不管,、哦、只管我只管我只帮你接案子、嗯，我可能或者是我帮你做公关，我就是拿你的所谓的服务费、公关费或者是哎业绩的抽成，可是你的内容我不管，你自己拍影片的成本，你想拍什么我都不管，这种也有啊，
0: 然后自己
1: 艺人自己做 YouTube 他不管，
2: 对，但以前会管，以,以前以前全所谓的全经济做任何事情都要经过经纪人同意啊，以前没有 YouTube， 没有 YouTube 啊。
1: 对啊，以前没有多这么多平台
0: ，给观众一个概念嘛，就是假设签全境纪约，现在的话、嗯，什么抖音啊、IG 啊，都要经过都要经过同意。为什么
2: ？其实很简单，它就是表演的一环。OK， 对，所有跟表演有关的都绑在全境纪约里面。对、嗯，我们叫做数位全媒啊，嗯，所有的数位全媒，全媒就是 TV 广告、电视、电影全部都算，这就,就是全媒。OK， 对，哦，所以。像尤我刚刚说，经纪人会不会是西洋产业？经纪人不会是西洋产业，但它会因应时代的不同而产生不同的形态变化
0: 。但遇到那种网红，觉得自己很屌，嗯、你遇过吗？嗯、哦，很多。那怎么？那怎么？<笑>对、啊，因为我我,我自己觉得啦，<笑>现在跟以前应该最大的差是很多人是自己红起来的。对，他未必会保持着谦虚的心情
2: 。我我甚至我甚至会觉得，我自己的观察会觉得，其实当然。呃，网红白白款啦，一定有很谦虚、很谦卑，但是也有很多是比较狂妄的。可是我必须要说，某种程度上，其实很多自媒体起来，你没有一定的狂妄情，你自媒体很难起 OK， 自媒体需要很很、哦、有个人特色、个人特色人很有自信才不好，极大长力。不信你去想，很多红的，嗯、其实不管他是刻意或者是故意，或者是无意，某种程度都有一定也有一点狂妄的成分在里面。哦，这个我知道。这跟传统的艺人不一样、哦、以前的艺人是。你就是必须要嗯什么温良恭俭让，你不可以太唱秋、嗯，不可以太嚣张、哦啊，这就是最大的差别。那你说狂妄有什么不好？没有不好，他就是成功赚钱也没有不好啊。对啊，应该重点不应该是他狂不狂而是他能不能接受别人的建议。OK， 对。对我
0: 们最后的问题就是，如果今天听众朋友他想要走这一行，嗯，不管当艺人啊，当网红
2: 、嗯，那什么情况下会需要经纪人？我觉得。说白了，我觉得任何情况下，你想要做大，你就是需要有经纪人。OK， 因为你不可能到最后都事必躬亲嘛。嗯，而且为什么我们我们经纪公司最常讲的就是，我们希望艺人也好 ，KOL 也好，你们就是专注在表演，你们把你們的心力都放在表演上面，所有对外的事情、业务的事情，我们去处理。我们其实最大的目的是希望你可以专注在你的产品、你的秀上面。KOL 也是啊，网红也是啊。所以你说需不需要金钱？我觉得终究是需要，只是你会需要这个金钱做到什么程度
0: ？那你会怎么建议这个合约要怎么去评估啦？嗯，就大家拿到合约，他不一定遇到好经纪公司嘛，他可能遇到一些比较恶质的、嗯。那对于一个新新人来说，至少怎么样去评估这个合约能
2: 不能签、嗯？嗯如果你什么都不懂的情况下，我非常建议哈，你们先找律师咨询一下<笑>
0: ，这个很实在啊，付一点咨询费在啦。对，得找贵志才能找悠悠
2: 。对，我说实在的，因为其实刚前面有讲到，每一件基金公司合约不一样，<笑>对，而且知人知面不知心，你不知道你面对的基金公司是善不善良，而且你也未必有强大的文字能力可以看出合约里面有没有陷阱。这时候找律师咨询是最好的、啊，尤其尤其是像找贵志这种，他本身跟这行业有接触。东、okay. 西他会懂一点美感，而不是纯粹的合约，这种最好。那如果你要问我说，如果你要签约需要什么建议，我个人会觉得、哦，你你要去看最最好的就是，你可以在合约里面附加一条，就是如果真的大家合作的不开心，就合意解约？当然你不可以用“不开心”这个字眼啦，就是你可以定一些标准，譬如像我刚刚说的，半年都没工作，嗯，一年都没工作，或者是呃长期处于沟通未未果的情况。你想做的事情，基金公司不给你做，或基金公司一直灌输你、嗯、做一些你不想做的事情、嗯，沟通未果，你你可以去有一些这样子的伏笔、嗯。OK， 我不知道贵志同不同意。通常我们都会留、哦，你可以有一条像这样子的东西，就是它不是很战场条款，对，它是一个很宽的东西，可听起来又很合理的东西、嗯。那个就是未来你们在打官司时候的救命稻草，就是艺人
0: 艺人这边还是要帮自己想怎么样可以安全退场。因
2: 为很合理，这是应该的。生
0: 命就是他的最宝贵的资产，他的
2: 时间，很多情况下他真的会在经济约绑定的情况下过了他的辉最辉煌的时期，有的时候真的来不及。不对，所以你签约的时候，你只要记得你看看很多什么抽成比啊、规范啊，你自己去看合不合理嘛，你能不能接受？但是我都会建议你要留一条，说如果真的呃合作的不开心，或者是真的无法沟通的情况下，可以合意解约。嗯我觉得这样会比较安全，对，当然这个也要经纪公司同意啊，因为你会修，经纪公司也会修，所以你合意的条
0: 件，我觉得就是双方沟通的重点的啦。
2: 对，对对对对对对对而且这也要看经纪人啦。像我刚前面就讲，我就是那种你真的不开心，只要你讲得出来合理，我就会放你走。可有的公司是不会的，有的公司就是你说是业绩有没有真的那种，就是我真的也做不了什么事情，可是硬要绑着约的也还是有，
0: 会有这种比较硬
2: 的，呃，比较坚持、嗯。嗯对对对对，也会有，所以这个很难说。欸、如果
0: 接的工作但艺人都不做的话，经纪公司他拿艺人怎么办？艺人可
2: 以拒绝吗？你要看他拒绝的理由是什么。早期、啊、哦，我今天会一直讲早期跟现在真的是因为以前跟现在差别很多。以前是没有早期是没有办法拒绝的，哦、绝我叫你干嘛你就干嘛。就是说女艺人，对，
0: 他不想要
2: 裸露裸露、哦，可是这个不会，这个这个是比较特殊的状况了。通常那个女艺人我们要拍戏要裸露，我们都一定会跟艺人说 ，OK， 一定会取得艺人同意 ，OK。早期我就不知道了 ，OK， 现在一定会，对对,對早期、嗯、早期真的是经纪公司叫你往东，一言不能往西、哦，不然你真的会被冷冻，你真的会饿死。公司叫你拖就要拖，而且以前的人对于打合约纠纷也是很害怕的、啊，哎、欸，以前是连离婚都很困难的事情，当然能不碰到那一块就不碰到那一块，可是现在不一样了，现在其实通常这个都说一句难听的，我发你通告，明天早上几点要到，你就是不出现，我能怎么办 ？OK， 你就是不出现，我不能拿你怎样啊，所以。这也是为什么我我一开始说，其实经济约对艺人对经纪公司都是有必要存在的。嗯，你说有没有坏心的艺人？当然有啊。对，恶恶职的艺人有没有？当然有啊。耍大牌的、哦，耍大牌的，然后害经纪公司赔钱有没有？当然有啊。我们如果没有经济约在手上，我们会被整死哎。OK， 所以你说经济约其实真的是保护双方，不只是说好像大家看到片面的，只是艺人的卖身契，其实。那太单，那太单一面向
0: 。因为艺人之所以可以被捧红，是经纪公司花了很大的成本下去做出来
2: 。没错，我们花了很多的人力、物力、时间，甚至想法，对，去把一个人从无到有做起来。其中有太多可见的成本跟无形的成本，所以经纪公司要赚钱很合理啊。对，对啊，那我把你做起来之后。花了这么多钱，我如果还没回本，你就跟我说、哦、我不想做这个，我不想做那个。哎，经纪公司要怎么办？我不拿合约出来，我还能怎么办？嗯嗯，我不可能把你捧红，然后你你这也不配合，那也不配合，这样不行啊！经纪公司也要也要公平啊，所以我们当然还是必须要把合约拿出来
0: 。好了，今天感谢黄总帮我分享，不会不会不会，从经纪人的角度来分享这些艺人。常见的这，反正基本上都是艺人纠纷，然后当然大部分都会从艺人这边去报道很少，我很少看到讲艺人坏话，除非是个藝人得罪记者吧，
2: 对，<笑>除非
1: 记者很讨厌这个艺人，<笑>不然我看很少。我觉得这个都跟因得子有关系啊。如果那个艺人一,一天到晚他就是比如说通告会迟到啊，然后就去剧组去综艺节目就是耍大牌，就是荧幕前的形象跟私底下差很多，那他出事的大概也很难。而且还有一个
2: 问题啦，因为其实你也很难访问到经纪公司这一端，因为。经纪公司不同意或同意，其实它背后蕴含的都是一言难以蔽之的很大很大的规模的东西。他没有记者会去把这个机密写出来、啊，对。所以其实最简单就是艺人的情绪嘛，对，因为那是最容易切入的点，也是最容易产生共鸣。谁管唱片公司、经纪公司赔多少钱？观众不 care，、啊嗯、对艺人的
0: 粉丝就那么大一群，你想想可怜、啊，粉丝都会去分享，粉丝还
2: 会讲说什么、嗯？你们怎么可以这样欺负人？要不是他，你们有办法赚钱吗？他们从来不会反过来讲说，要不是经纪公司在前面操作、运筹帷幄，把他从无到有做起来，今天没有你们喜欢的这个艺人站在这里。哦，
0: 真的耶，真的是大家比较不会这样想。
2: 对啊，所以这很难说了。
0: 哎呀、啊，好啦，我们今天感谢蝗虫帮我分享这些我觉得很有趣的内容，因为毕竟我们法白在做这些新闻的时候，最大困难点是。很难找到经纪公司这边的资讯。对新闻看下来，可能都是一面倒的，都是帮艺人讲话。对，就算像苏打绿这个事情，他闹这么大，新闻这么多、嗯，但其实还是只能外行人看热闹。没错，很多详细的资讯都是等到那个判决书证出来了，才帮看到哦，原来有这么多后面的故事
2: 。对，我就我就举一个例子，在一个艺人还是 nobody 的情况下，你怎么知道你的经纪人没有去抱着人家大腿，拜托人家给你机会？如果有？这算什么？这是多伟大的事情！如果有的话对你听得懂我的意思吗？就是这些都是不足为外人道，而且没有办法量化，也没有办法一言以蔽之的东西，也是人家看不到的事情，嗯、也没有任何一家经纪公司会把这个拿出来讨拍。对，因为没有必要，也没有意义。对，这就是大家看不到的地
0: 方很多东西是经纪求来的
2: 。对啊，他自己的，甚至不能用金钱去量化的我们在那边哎一下子喝到吐，喝到挂的时候，只为了一个案子的时候，谁站在我们这边替我们着想？没有人、啊。大家都会觉得那是你经纪公司应该做的，的。所以，我们希望通过今天这一集，至少大家平衡一下。对，你们可以听一听有，有经纪公司有这样子的一个存在，跟这样子一个想法
0: 。也希望就是平衡观点，就是說大家不要一讲到经纪公司，觉得啊啊就是冷冻艺人啊，很坏啊，对对
2: 对对，就是想跟女艺人上床啊，对对对对对对对<笑>、欸
1: 。哎<笑>、欸，所以真的很多经纪人会跟艺人谈恋爱吗？我觉得
2: 有也是很正常的、啊。最后問我跟你讲，这件事情我一点都不觉得有什么好意外，<笑><笑>意外这就是很简单的日久生情啊。Okay. 因为经纪公司、经纪人跟艺人真的是最密、oh. 朝夕相处的存在啊。OK， 而且好的经纪人其实做到像我们真的跟艺人合作久，有时候艺人只是头动一下，我就知道他要干嘛。哦、oh, ，真的懂他在想什么、啊。对啊，艺人最了解他的那个人。Oh, 对啊，所以你说日久不会生情吗？有啊，很合理啊,、嗯、啊，这一点都不奇怪。但是不要用那种什么他来当经纪人，就是为了靠近艺人。这这个工作、那个、超扎听到，<笑>这个工作没有了不起到要牺牲到这种地步。真的，
1: 而且我觉得偶像如果如果接近艺人或接近偶像的话，有时候会有幻灭或
2: 一定会啊，就是距离太近。我跟你讲，其实我们在面试新人的时候，我们也不是很喜欢粉丝进来，我们不太喜欢粉丝来做经纪、啊，因为你的那个思维会不对哦，你会太保护艺人、嗯，你会不客,不客观，你会觉得我艺人这么你，我们家谁谁谁怎么可能去碰这个东西？怎么可以去接这个案子？这个烂东西的代言，我为什么要接？嗯、不过有的时候，这不是你可以决定，有的时候。甚至你是多想，艺人自己都觉得没什么，这也是有可能的、啊。OK， 所以，我们通常都比较不建议粉丝转做经济，因为那样思考他的思维会不够全面，不够客观，不够客观，还会把他自己个人情感带进来。对他会把他
0: 的爱投入太多。哎，今天真的聊不完哎，太多东西想聊。<笑>因为聊到这，我想问，如果那个比如说导演来敲女艺人的门，嗯，然后导演去敲男艺人的门也可以啦。
2: 这个我可以讲一个故事。我曾经帮一个艺人推案推到大陆去拍戏，但这件事情是千真万确的。我也在别的节目讲过，我们都聊，都已经聊聊了，跟我跟对案的 casting 已经聊到很后期了，嗯，钱也谈妥了，就要走合约了。结果他在微信上就问我说：“哎、欸，问你哦，那如果导演去敲他，他们 O、哦、不 OK？” 就是这
0: 这这就是这个暗示吗？啊、他讲他没有暗
2: 示，他就直接说可以敲他的门 ，OK 吗？你们 OK 吗？哎、oh, 欸，我就是
0: 他直接用语就是敲他的门吗？对呀、啊。太直接了吧，我的亲。
2: Okay. 啊，因为因为对方开始你是男的，我也是男的嘛，他可能是觉得我们大家男就不需要拐弯抹角對，那他就直接这样问我，我就跟他说你是认真的嘛？如果你这件如果我必须要同意这件事，这个案子才成立的话。那我可能就没办法接这个案子。哎、欸、你不会去问女艺人她、啊、愿不愿意？我这个连问都不用问啊
0: ！欸、你不是，我没有冒犯意思。<笑>但会不会有些人
2: 愿意？也许有些人会愿意，但对我们经纪公司来说，这个我们就会断然拒绝，因为此风不可长。OK， 这真的不能，这不道德底线的问题。这个经纪公司也有经纪公司的风骨啊，我们不能同意这件事情。嗯、但杨贵志就是黑心经济<笑>但是如果你女艺人尊重个人的意愿，但但如果你女艺人到了现场，你真的有心，你自己有办法去处理，我不知道就算。<笑> OK， 对我在你有问我的情况下，我不能同意哦。对，那你如果就像贵志说，你女艺人有个人意愿想要走这个风格，那在我不知道的情况下，你要怎么做？我没有意见<笑>，或者就超话那个导演，也、yeah, maybe 有可能。我跟你讲，人的东西真的各种可能，但是。我们的底线就是不可以。那我问一个被黑心的，嗯，会别有一些经纪公司就主打可以 ？Maybe 有，我不知道。也许，因为其实，呃，如果真的有，我也不会觉得有什么好谴责，这是个人选择的问题。OK， 这是个人选择问题，因为有的人就是愿意做到这样子的地步，以换取更大的空间。嗯嗯嗯我觉得那就是个人选择问题。像我刚刚讲那个故事还没讲完。后来我不是说不行嘛，那那克里斯肯也没有发怒，他也没有觉得怎么样，他就很直接跟我说没关系，那可能就不用了。他就直接回我一句说：“我们这边要的人满街都是，满街都是。我”我我我觉得很合理、欸哦嗯。你知道，他们北大一届的学生可能就比台湾的演员多嘞。嗯。然后十三亿的人口有多少人要去竞争、嗯？有多少无所不用其极的人？我相信他们也嗯不乐见这种情况。可是我现在要讲的是，凡是争多周少的情况下，本来就会有各种情况发生啊。这是一个非常可以理解的人性现象，这并不是演艺圈独有的、哦。有多少人在房中的抢案子的时候，那个各种业务，女生穿丝袜是为什么？女生裙子穿那么短是为什么？那就是个人的手腕跟技巧，跟你愿意付出的程度啊。那个没有对错啊，我不会觉得那样不好，但我不同意就是了。OK， 对，哇。当经纪人好难啊！对啊，你就像你刚说的，就像你刚说的，啊、我们刚拒绝，我们拒绝了，会不会有人反过来怪我们说你为什么自作主张？女艺人也是有哦
0: ，女艺人会不会生气说我？哎、嗯欸，我可以啊，對我可以也
2: 是有哦。有男
0: 艺人觉得我可以跟那个导演上场，是很
2: 难的對、啊。OK 的，搞不好也是有、哦。被刚一下我可以演中国第一线男主角，嗯嗯、这就看个人。但是身为经纪公司，我们有我们的底线，在、嗯嗯、我们不可能容忍这种情况发生。嗯啊、OK， 起码台湾。这件事情真的太已经很少了。台湾自己内部很少很少很少，台湾比较自律、欸嗯。其实我不觉得是自律、欸，哎，真的吗？我觉得是因为台湾现在的东西都太透明了。哦，他律的很严格。你你你乱弄一个人家，嗯、你好，我这样说好了。导演答应给你一个女主角，然后上了你，结果他們后来没给女主角，你把他上网踢爆，这个导演也黑掉、欸，哎，哦，导演也会怕、欸，哎，有性导演，经纪公司也会害怕、欸，哎、嗯、，OK， 就是台湾是因为这些东西太透明了。嗯嗯然后再者就是台湾的市场没有那么大
0: ，没有大到人家需要这种牺牲
2: 。对，这种所谓的我刚刚说了极端的僧多粥少情况下就会发生这种情况，这跟是在哪边都没有关系，嗯、这是人性的正常展现。台湾的市场其实没有那么大，哦，对，所以我觉得这件事情在台湾真的是潜规则，在台湾现在真的极少极少。
0: 所以市场没有那么大，也有市场没有那么大好处
2: 。没错，我说一句难听的，你今天真的来敲我门，我还会怕、哦。对，你要先人跳我怎么办？对，啊，万一我门开了，只是坐在聊聊天，嗯、隔天新闻说我摸你大腿，说说我用女主女我用女主角逼你怎么样怎么样怎么样，我我光是开门让你进来我，我就百我就百口莫辩了、啊。所以其实我们就是做经纪人也好，导演也好，剧组也好，节目部也好，其实我们也很怕、欸，这也不能乱来、啊。所以我说，这种潜规则在台湾现在真的非常非常的少
0: 。其实我觉得今天这样聊聊聊到现在，我觉得到最后我的感觉是这样：，就是经济合约、嗯，它真的是高度人跟人，虽然也是在商言商，可它这也是高度人跟人法律这种叫属人性很重的一种合作关系。嗯，所以我觉得最困难的点就在于要怎么样找到真的志同道合的人。对，经
2: 纪人找艺人要志同道合，嗯、比如两个都是台独分子，两个都是台独班。那应该也没什么关系。我觉得其实你可以观察一下，想要跟你合作的人善不善良。如果你观察得出来的话，我觉得善良是最重要的。OK， 我个人觉得善良是最重要的，可以不一定啦。有的人会觉得业务能力最重要，对，有的人是觉得说你可以帮我争取到机会最重要，就看你个人。但我个人会觉得善良的人最重要，原因是因为真的发生什么纷争，这个人如果本性是善良，状况也不至于到多严重、啊
0: 。就不会至于到无
2: 法收拾了。对对对对，或者是害人的状况。
0: 但我觉得，不管是经纪人是艺人这边，其实，在签约之前，那个资讯不透明的状况太严重，因为更不认，你可能根本不认识这个人啊。嗯，艺人不认识经纪人，其实经纪人也不认识艺人，大家根本就很难预料到日后合作会发生什么样的事情。所以就是在合约上面的保障。我觉得一些一些适当的擅长条款啊，双方在什么情况下可以和平好好聚好散，我觉得会是
1: 很重要的一个事情
2: 。所以我刚刚说找那个律师咨询很重要。对。这是真的，真
1: 的保护自己。我我自己听下来的观察点应该是，如果要当艺人或者网红、嗯，就是你有需要经纪人的话，你可能也要先对自己很了解。哦、對就是你要先问扪心自己问问自己，想要的发展是怎样子，然后未来想要打怎样的成就，然后你因应你不同的时间点去签那份经纪。你要
0: 知道自己想要成为什么样的艺人、嗯，想要什想要用什么样的方法去
1: 维持人所。你想要得到什么。
0: 然后这样你才办找到适合你的经纪人，啊、也才办法跟自己的去纪沟通嘛。没错没错，经纪人才不会把你包装成你不想要的样子
2: 。哦，对，刚刚提到说我的建议是找律师咨询嘛，我还有另外的建议，就是找圈内人帮你看哦，如果你有认识圈内人的话，就找像经纪人啊，嗯、或者是、嗯呃、做节目的朋友，你找圈内人帮你看会比较可以避雷啦。这当
0: 然，但我觉得这个圈内人可能真的没有这个资源，就比较辛苦啦
2: 。就建议建议,建议做不做到是另
0: 外一回事<笑>。<笑>好，那我们今天很感谢《杀时间机器》
1: 的王崇，是谢谢大家，希望大家有
2: 机会可以来听我们节目《杀时间机器》，谢
1: 谢谢谢。好，大家有时间要去听他们哦。他录节目前，我看他们 IG， 他们另外一位主持人好像会模仿跳跳的
2: ，他<笑>很<笑><笑>厉害，他口技很强。
0: <笑>对，<笑>那这边今天节目。主题的关系，所以大磊没有来了，比较可惜。之后有机会再邀请他起来
2: 了。没有啦，他本来在我们节目就比较负责做效果了，对，所以他
0: 说今天节目这个主题他不擅长了
2: 。对对对对对对你不要害我，他没他觉得他没有太多可以发挥的空间
0: 。哦，啊、这两句话有不一样啊？我的比较好听。好、啊，我还是经纪人。<笑>那我们今到这边，<笑>那我们到这边啦。<笑>律师讲话<笑>就是难题，律师讲话<笑>、啊、就是。
2: 就是直接单刀指入啊，没有再客气的。<笑>我们这么经典就是要包装，圆滑，
1: 没问题。<笑>我们互相请假。好啦，最后大家还是要去听一下他们节目，因为你今天已经听到蝗虫的声音。如果你想要听另外一位主持人，还有在听蝗虫的声音，去听他们节目。今天到这边，谢
0: 谢大家，拜拜，拜拜。